0: À tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison 4 du podcast Up and Thunder. C'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Euh, Aujourd'hui, épisode spécial draft, bien entendu. Bon, vous le voyez, du coup, je suis en ligne avec Constant comme d'hab. Comment ça va, Constant
1: ah bah, Ça va. Ouais, bah. euh, là, on est, on est très
2: heureux de vous retrouver. On arrive dans la dernière ligne droite. Là, ça y est, enfin la preview de la draft. Et bah,
1: voilà,
0: on
2: est très content d'y aller.
1: On attend que le draft. Ouais. Draft que, bien
0: entendu, on fera en live. Si si rendez-vous n'était pas pris, prenez-le. Euh, et on a appelé du renfort avec Constant pour, pour l'occasion pour parler draft. Euh, D'abord avec Lucas, autre membre de la rédaction que vous avez déjà vu au Thunder Quiz, que vous avez lu pendant les scoutings, que vous avez vu, écouté pendant le, le dernier Space, comment ça va Lucas
3: ah, Ça va super, hein. salut les gars, salut tout le monde. Ça fait plaisir de euh, pour le premier podcast. Hein. On bien impression,
0: ce C'est hein, il y a un peu en plus. Euh... L'autre invité c'est une star en ce moment, le gars le gars est partout. Ah, le, le, gars, non, le gars est partout. Non,
2: ça fait deux ans.
0: Le gars. Le... J'attends le moment où une franchise NBA va l'engager. Hein. Le gars fait plus d'interviews que les prospects. Euh, il est là. <rire> il est là. Bon, il est un peu déçu de, du résultat des finales, mais il est avec nous pour parler de
1: draft C'est monsieur Alan qui Vous commencez euh... à. Les gars, je suis très content. un gros. J'ai pris vraiment plaisir à lire tous les trucs que vous avez sortis depuis quelques semaines, donc je suis pas content d'être là pour parler avec vous. Euh... Franchise qui m'intéresse beaucoup. Bon, parce que Pierre, on en parle pas depuis trop longtemps. Mais, <rire> il y a rien fait sur la draft, elle est super intéressante à Ouais,
0: bah là, il y a un moment, on parlait d'OKC okay en playoff, maintenant on parle que de draft, donc y <rire> n'en rien, d'en parle plus, mais euh, il y a un moment, on parlait pas trop de draft. Euh, épisode spécial, pourquoi Parce que euh, pour la deuxième fois de l'histoire du podcast, euh, on, les, les vrais savent quelle était la première fois. Euh, on réalise un double épisode. On réalise un double épisode. Le premier, c'est celui que vous êtes en train d'écouter ou de regarder. Euh, il sera sur le pic numéro 2. Donc, on va, on va, on va traiter exclusivement de ce pic-là dans, dans cet épisode. Et le second, qui est peut-être déjà sorti quand vous m'écoutez, euh, traitera lui des autres pics, surtout le 12, un petit peu le 34. Euh, donc, on vous invite bien sûr à écouter ça. On vous invite aussi à lire les scouting reports qui ont été publiés pour compléter tout ça et pour être fin prêt au moment de la draft pour tout connaître des prospects. Alan, lançons les hostilités on va partir d'une chose simple ton board quel est-il à un peu, une semaine de la draft maintenant à peu près c'est quoi notamment ton top 4 de la prochaine draft, parce qu'on parle souvent d'un top 4 peut-être maintenant d'un top 3, peut-être maintenant d'un top 2 d'ailleurs et après encore plus intéressant, est-ce qu'il est différent ton board si tu es Sam Presti ou si tu es que que de ton avis global j'ai envie de dire
1: c'est soit un top 2, soit un top 5. Bon. Euh, top 2 avec un tiers 1, euh, Chetangan, Paul, Bonquero, et ensuite on compte descend un petit peu pour moi dans la, la valeur des, des NID, Sharp euh, Gaden IV, et Shabari Smith. Euh, c'est pas la draft à 3 que, que, le consensus, je trouve, met en avant. Quand un peu tous les ans, il y a un truc quand, il y a des, dans certains épisodes, avec certains lives, vous n'avez pas le consensus mis en avant depuis des mois, quelque chose. On n'est pas, pas d'accord avec ça, un petit peu, on, on traite un peu de, de tous les mots, mais souvent c'est pas vrai. la draft ne joue pas comme vraiment elle a été mise en avant et présentée les semaines qui, qui, a, qui, a, qui sont juste avant. Donc plutôt un top 2, ou un top 5. Et si je suis simple prestige, c'est vrai que, au le même si je pense que tu Smith, en seront peut-être moins de potentiel que Jaden Hyde et Sheldon Sharp, peut-être qu'il peut être, qu peut être euh, plus intriguant dans l'optique dans de vos roster de, de, de euh, même si tant euh, que, que pas du le talent sur le kit, le je pense que je resterai quand même avec ce même board là si je suis si je suis sympa.
0: Donc concrètement, Chet Jabari et, et les deux autres.
1: Chet Paolo.
0: Moi, tu regardes Chez quand même pas Paolo. Donc Paolo.
1: Paolo. Okay. Mmh. Paolo, moi, euh, il est... Alors, oui, j'ai vu qu'il avait quoi, qu'il n'avait pas trop OkC, okay, parce que c'est un, un gars de Washington, donc ça euh, doit être pour ça. Et voilà. Ouais, si Tchét tu sais est plus 1, pour moi, il euh, doit prendre parler.
3: Non, bah, je peux que valider. Hein. <rire> c'est pour bon ça que, que je te lance.
1: Je sais que
0: tu es de ta vie là-bas. Il faut préciser
2: qu'il y a un Italien quand même dans ce podcast. Hein donc bon. Hein c'est
1: vrai, tous les Italiens, fans le de basket, adorent Paolo. C'est super.
2: Euh... <rire> non, attends qu'on parle de Procida en plus.
3: Procida pour le pic 12. Mais ouais non, clairement, enfin genre je peux que valider le l'avis sur Bankero, je pense aussi que bah, ces dernières semaines, il y a beaucoup de gens qui sont retombés sur euh, sur lui euh, par rapport à sa défense. Donc, beaucoup qui ont mis son... ses problèmes défensifs en... en avant et du coup qui l'ont descendu dans les boards, tout ça. Alors que je trouve que c'est pas forcément, enfin je... enfin je vais pas dire que c'est un top défenseur, c'est clairement pas du niveau de Chet et de Jabari euh, dans... dans cette draft, dans cette QV. Mais enfin, c'est loin d'être un, un mauvais défenseur. Hein. On en parlait encore dans le dans le space la dernière fois. duke Duke c'est pas une équipe qui met forcément bien en avant en plus les, les prospects défensivement. Et c'est aussi là que ça pêche pour lui. Hein. On voit que enfin euh, clairement qu'il y est pas du tout mis en avant sur ce beaucoup mis en avant offensivement et très peu défensivement.
2: Je suis d'accord avec vous. Euh, moi, je, de toute façon, vous savez si vous suivez un petit peu. Moi, j'ai un board qui diffère un petit peu dans le classement. J'ai un deuxième gars de Duke que j'ai dans mon top 4, mais ça, voilà, c'est un avis purement personnel. Mais non, je suis d'accord avec vous. Je rejoins, j'ai un peu le même discours qu'Alan, comme d'habitude. Pour moi, Chet est ta priorité numéro 1. Et si t'es es Sam Presti, même si je suis pas le plus grand fan de Jabari Smith, tu ne peux pas nier que Jabari Smith, tu le mets dans l'effectif du Thunder. Il t'apporterait tellement de choses valuable. Alors, effectivement, le, le plafond est peut-être un peu plus bas, mais en termes de tir, en termes de, même en termes de, de polyvalence défensive, euh, te, il t'apporterait vraiment des choses intéressantes. Malgré tout, euh, je, je pense que je préférerais quand même drafter Vanquero à la place de Jabari. Euh, parce que le, le potentiel est quand même bien plus élevé que celui de Jabari. S'il y avait vraiment un débat entre Ivy et Banquero, je pourrais euh, dire effectivement prends euh, Ivy. Mais là, entre Jabari et Banquero, pour moi, il n'y a pas de débat sur le potentiel. Donc vraiment, c'est difficile de, de changer vraiment ton board en fonction de euh, est-ce que tu es une franchise NBA ou non. Mais pour moi, Chet est vraiment ta priorité numéro un. C'est assez inespéré. à la base, euh, quand tu regardes la loterie, c'est assez inespéré qu'ils sont encore là en deux. Si jamais ils partent en deux, euh, pour moi, tu peux te rabattre sur Banquero. Ça
0: a changé un peu depuis la dernière fois, je crois que tu m'avais dit Jabari en deux dans le dernier live. Mais je switch
2: souvent... Mais je crois je que c'est le cas de pas mal de,
0: encore de encore. gens... Euh, de pour moi il qui...
2: a pas de mauvais choix. Mm. Si tu prends Jabari ou Banqueiro, ce, ce seront des bons joueurs qui t'apporteront dans des registres différents. Pour moi, si tu prends un des 3, tu peux pas te tromper. Mm.
0: Restons peut-être sur le cas Paolo d'abord, un petit peu plus en profondeur. Euh, moi je suis plutôt... je le vois quand même plus 3 euh, pour moi. Euh, alors effectivement, il y a ce côté plafond, mais encore une fois, ça c'est subjectif, j'ai envie de dire. J'ai lu certains spécialistes qui vont me dire que Jabari a un plafond plus élevé, parce qu'il sera peut-être capable de se créer son tir, il défensivement, il fera peut-être plus de choses, etc. Et voilà, encore une fois, chacun son avis là-dessus. Je rejoins quand même sur le fait que Paolo, de par sa polyvalence offensive, qui est déjà extraordinaire pour un joueur cet âge-là, euh, a peut-être un plafond plus haut. Euh, ce dont on a parlé un petit peu je crois la dernière fois et qui moi me fait un peu peur c'est que c'est un joueur je pense qu'il doit tomber quand même dans une bonne culture pour évoluer euh, encore plus et correctement euh, si tu lui donnes certes les clés de... le, le ballon, si tu donnes un peu les clés de l'attaque il va, il va performer, il va scorer mais je pense qu'il prendrait encore plus une dimension euh, de joueur potentiel à NBA, etc s'il tombe dans une culture et dans un environnement qui le pousse à et à, à porter un peu la balle, et à faire d'autres choses, et à défendre, par exemple, etc. Est-ce que OKC okay, si peut l'être ça Je pense, parce que sur le papier, euh, concrètement, on a, on a une identité défensive euh, depuis longtemps, c'est ça qui est souvent souligné, euh, tu vois de mettre des prospects qui ne se donnent pas forcément sur ce côté-là du terrain. OKC, okay, si, je pense que directement, tu as un switch qui s'opère s'ils veulent jouer, donc concrètement. Euh, après, en termes de, peut-être, de comment il évoluerait, euh, je vais te laisser parler, Alan, sur ça, pour toi, qu'est-ce qu qui manque un petit peu au jeu de Paolo pour que ça soit parfait au Kessi, Notamment par rapport à un Jabari où on, on souligne son shoot, tu vois. Euh, et par contre, comment il pourrait être utilisé pour que ça marche bien, notamment avec Gidi chez On en a déjà discuté un peu, nous aussi, on a des petites idées, mais toi, de ta vision de, de plus spécialiste draft, comment tu le verrais
1: Ce qui lui manque, c'est le tir. Bon, le tir parce que... On un joueur qui fait 2 8 de 14 2.14-2.15 d'envergure qui est à plus de 110 kg, qui bouge comme ça et qui a une qualité de passe aussi intéressante, c'est rare, euh, c'est pour ça que c'est pour ça qu'il est si haut, c'est parce que c'est un, un joueur qui, qui est capable, qui a une qualité, la, donc la passe, qui n'est pas normale pour le, le physique qu'il a et à son âge. Ce qui lui manque pour moi c'est le shoot, parce que le shoot c'est la grande question, j'ai pas le banquier c'est un joueur qui était à, à quasiment 73% dans ses francs, pas mal pour un joueur de 2 mètres 8 qui a 19 ans, mais c'est pas, pas un indicateur assez bon pour qu'on se dise okay, le tir sera là. C'est un joueur qui était un peu, un peu moins de 34% à 3 points, sur plus de 3 tentatives par match à Duke, donc c'est pas affreux. Surtout un joueur qui a été extrêmement impacté par le Covid, parce que euh, mmh. en fait dans la partie des états unis où il était, à cause du Covid, euh, sa dernière année high school, il a quasiment pas joué. Mmh. Euh, et donc c'est quelque chose qui est assez important pour son développement notamment, au niveau du tir, il est, c'est un joueur qui a beaucoup, agrandi, qui a grandi, qui s'est, qui s'est construit un vrai physique, la qualité de passe est restée parce qu'il avait déjà plus jeune, et puis c'est un peu comme à l'instar de Jalen Sucks, c'était un très 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 fort joueur de football américain, et ça se voit un petit peu sur certaines lectures qu'il arrive à faire, mais euh, c'est le tir. Honnêtement, c'est le tir, c'est le seul argument sur lequel on peut me dire que Jabari Smith est aujourd'hui meilleur que Paulo Banquero, c'est le tir, parce que Paulo Banquero, il a quasi... il, fi... il est, son passage au tir, il est quasiment 11 points plus élevé que celui de, Jabari Smith en initié. Jabari Smith c'est beaucoup 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 mm -hmm. sur le jump shot. Paolo il arrive à aller au cercle. Il est plutôt à droit dans, le, dans sur tout ce qui est mid-range. La question c'est le tir. Il faudra qu'il puisse tirer, parce que sinon, il faudra qu'il joue avec un poste 5 qui tire. Sinon, tu seras potentiellement deux non-shooters sur le terrain. Pour le spacing en plus, ouais, vous, je pense que vous connaissez le moi, n'est pas encore, je pense, un shooter extrêmement respecté. Euh, aujourd'hui, <rire> Même, je trouve qu'il a même du mal à reprendre en, 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 up, c'est plutôt un genre de catch and shoot pour l'instant. Concrètement, donc, il y avait euh, personne euh... qui
0: respectait au okay, si en shooter, presque.
1: Ouais. <rire> tu vois. Euh... jusque là. Ouais. <rire> ouais, donc, jusqu donc, en fait, je pense que, euh, c'est pour ça que beaucoup, je pense en fait, Jabarismus, tout le monde dit, il s'est déjà shooté à ce point-là, on peut, on peut, on peut développer le reste. Moi, je suis pas trop d'accord à l'explosivité verticale, le dribble et tout ça, c'est des choses qui sont parfois difficiles à développer. Mais c'est vrai qu'il l'aidera tout de suite, parce que tu peux jouer du pick-and-pop avec des idées, avec du échelle, tu peux avoir un joueur qui peut faire beaucoup de choses. Pour le banquero, c'est lui, tu rajoutes ta dans l'an prochain, franchement, je pense tu vas encore avoir une attaque excellente. Mais, tu as un joueur qui a un potentiel plus important forcément, vraiment. Je
2: crois convaincu que rajouter Jabaret ou Chet dans ton attaque la rende particulièrement meilleure que cette année. Euh, Est-ce que finalement, des 3, si tu regardes le bagage offensif des 3, c'est pas Paolo qui a le bagage offensif
1: le plus élevé à l'heure actuelle. Ah si. Donc créer son tir, aller, aller sur son spot, aller au CR le plus polyvalent. Tu mmh, sais même, c'est
3: le seul mec à qui tu donnes la balle en fin de match. Euh, mmh. des trois, ouais, mais,
0: de, ouais, mais de quoi t'as le plus besoin ici okay, si, Est-ce que t'as le plus besoin de d'auto-création, de, ou est-ce que t'as le plus besoin de mecs capables de mettre un tir de loin pour aussi aider euh, tes joueurs euh, C'est ce qui est beaucoup souligné ouais, pour le les... Moi, je pense que tu besoin des deux, et je pense que c'est ce qui est beaucoup souligné avec Chet et Jabari, c'est qu'à côté de Chet et Guidé, ils n'ont pas énormément de choses à faire en attaque, et ils seront servis un petit peu sur un plateau à chaque fois. Là où Paolo, par contre, dès son arrivée en NBA, notamment dans cet effectif-là, c'est quoi C'est le troisième porteur balle de l'équipe euh, Tu as envie de le faire un peu jouer off-ball, mais comme l'a dit Alan, il y a le tir qui a encore à faire progresser. Euh, mais par contre, tu peux lui donner euh, certaines possessions d'attaque tu peux l'utiliser sur pick-and-roll, j'ai envie de dire des... en tant que porteur de balle et en plus poseur d'écran, notamment au j'ai vu comment on évolue. Ouais. De... Ah, oui. Après, le, le, le problème pour ça, pour OKC, même sur short-roll, c'est que presque exclusivement le genre qui joue ça, c'est euh, le poste 5 sinon tu fais du end-off. Alors après, du end-off, tu peux l'exploiter de manière différente, mais... Euh, ah. Je suis sûr que tu peux réussir à le faire évoluer un petit peu ou que lui aussi se retrouve avec des coupes ou des jeux, jeux un petit peu dos au panier, etc. Mais euh, c'est moins évident offensivement. Enfin, Chet et Jabari, tu le planques dans un corner si tu as envie, ça va marcher. Euh, tu le mets dans l'axe, tu le mets... voilà, Tu sais que ça peut être efficient. Tu peut-être plus besoin d'adaptation pour, euh, pour Paolo euh, sur ses débuts en NBA, notamment au Kessie. C'est peut-être moins le cas à Houston par exemple ou euh, dans d'autres franchises. Mais au Kessie, je pense qu'il aura peut-être besoin d'un petit temps.
2: Et encore à Houston, ça demande pas mal la balle déjà. Euh... Oui,
0: c'est vrai, c'est vrai.
2: Non, mais puis même t'as envie de lui donner la balle, ne serait-ce que pour sa capacité de création. Si tu lui hmm. donnes pas la balle en main, c'est tu réduis sa capacité, la capacité qu'il a à créer pour les autres, c'est de se priver limite de sa plus grosse qualité à l'heure actuelle. Donc pour moi, c'est 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 différent en fait. Le Paolo le... Banquero, je pense que les trois de toute façon fluidifieront ton attaque, mais de manière différente. Bankero rendra ton attaque meilleure, parce qu'il a cette capacité de shot-making shot que les deux autres n'ont pas, que si tu drafts soit Shed, soit Jabari, t'auras quelqu'un qui sera très fort en pick-and-pop et qui fluidifiera un petit peu ton jeu, parce que du coup, les lignes de drive sont peut-être un peu plus ouvertes. Pour, pour moi, c'est différent, mais je pense que, dans tous les cas, que tu ajoutes un de ces trois profils-là, ton attaque sera améliorée quand ils seront oh. sur le parquet, dans des utilisations différentes.
0: Elle peut pas être pire, de toute façon, j'ai envie de te dire... Euh... <rire>
2: Ah non quand tu fais back to back euh, pire defensive euh, pire offensive rating euh, à un ouais. moment tu peux faire que progresser ouais.
0: euh, parce qu'en plus tu vois tu as ce côté euh, un peu euh, positionless et pas forcément de la création qui peut venir uniquement des guards tu vois normalement dans la vision long terme de, de la chose euh, lui pour le coup il s'inscrit là dedans moins les deux autres ou euh, euh, bon tu peux tu peux considérer peut-être que Chet on va y revenir euh, peut faire quelques trucs balle en main Jabari je pense pas mais Paolo est quand même un niveau au-dessus sur, sur cet aspect-là, je pense que
1: les deux autres. Comme disait Lucas, je pense même sur le niveau défensif, euh, j'évite vraiment d'analyser les prospects défensifs sur leur seul année et euh, Surtout quand ils vont dans des programmes qui empilent les freshmen, il n'y a pas un autre système. Wendell Carter, c'est un excellent défenseur, il était incapable de défendre la vue parce qu'on a de le faire jouer en zone, parce qu'il y avait Marvin Magley à côté. Ben Simmons, personne n'avait vu ses capacités défensives, il ne défendait pas, il ne voulait pas. Et là, Paolo, il jouait dans une équipe euh, équipe hyper grande, hyper physique, euh, avec peut-être l'un des meilleurs protecteurs de cercle du championnat NCA, Mark Williams avec euh, des forts ailliers, donc il n'y avait pas non plus vraiment beaucoup à beaucoup à, à beaucoup à beaucoup défendre. Et quand on l'a vu défendre dans certains autres contextes, alors malheureusement, il n'a jamais joué de FIBA, Paolo, ça aurait pu être intéressant. Euh... Sauf si tu étais équipe européenne lors d'un Euro jeune, parce que tu aurais pu débarquer pour le Banquiero, ça aurait pas été extrêmement sympa, je pense, pour les, les staff adverses. Mais euh, comme vous, assez mesuré sur euh, ce
3: qu'on tire de sa saison défensive. Et, je pense qu'il sera bien meilleur. en, en une Ouais, ouais. Pierre en parlait, c'est ça le contexte. Euh, S'il arrive dans un dans une équipe où, enfin, le coach et le staff il le pousse à défendre et comme à Casey, enfin, genre c'est clairement dans l'identité de, de Casey. J'en parlais aussi avec Mathurin, c'est pareil. C'est un mec qui a pas très bien défendu sur la saison et je pense que dans un contexte où on le fait défendre, il y a le potentiel physique, il y a... enfin, et même les, enfin même le, les déplacements, tout ça, c'est un joueur intelligent, c'est pareil, même les, comment dire les, sur la défense en off ball, c'est là où il doit le plus, le plus progresser, je pense pour moi. Et c'est vraiment là où il y a beaucoup de travail. Plutôt que la défense sur ballon, où je trouve qu'il y a quand même déjà montré pas mal de choses. En March Madness, il a montré que quand il y a besoin de défendre, il sait être présent et sait se montrer.
0: Ouais, j'ai une question peut-être sur son évolution, euh, même globale, à, à vous trois d'ailleurs, que j'ai pas forcément de réponse ou d'avis. C'est quoi son prime Paolo Ça peut être quoi Est-ce que c'est un poste 4 euh, qui met ses 20 points, qui fait ses 5 passes, des, et qui domine et qui est peut-être deuxième créateur, première option scoring, est-ce que c'est euh, un espèce de poste 4-5 où tu peux faire potentiellement jouer en 5 et qui crée des choses à partir de là, différentes situations, euh, qui est par contre peut-être en 18-8-8 ou un truc comme ça, euh, et qui est capable de tenir poste 5 adverse, est-ce que c'est plus... Euh, c'est quoi pour vous euh, voilà, le plafond ultime de, de Paolo, qu'est-ce que ça pourrait être Est-ce que c'est un Blake Griffin D3 Ça, c'est une compa que j'avais fait moi. Euh, Est-ce qu'il que, qu y avait des similarités que j'aimais bien euh, voilà, Est-ce que c'est quoi, en fait, pour vous
1: Moi, j'aime bien Chris Webber. Ouais, moi, j'avais la même. J'aime bien Chris Webber, parce que euh, la qualité de passe, j'espère qu'il aurait peut-être une meilleure euh, work ethic que Chris Weber que Chris Webber avait le talent pour être l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'NBA je pense, mais, ah, sa gestion de carrière est vraiment pas bonne, avant, avant qu'il se retrouve au, au King et tout ça. Et voilà, un genre de, pour moi c'est un pur poste 4. Alors, alors que pour moi le poste 4 est un poste qui avait quasiment disparu depuis quelques années, mais c'est vrai que lui, alors, peut-être, oui, Small Ball 5, peut-être que tu peux finir des matchs avec lui en Small Ball 5, autant quand même que tu, qu'il peut-être sur la protection de cercle photographique, Qui joue avec un autre joueur à côté. J'ai
0: cru voir passer qu'il avait grandi, ou qu'il était plus grand que prévu, est-ce que
3: c'est moi ouais, qui ai brûlé, ou? Non, mais, c'est, ouais, c'est si petit. Quasiment 10, la taille de lui. Hein. Non. maintenant. Ouais.
1: Ouais. Il est quasiment à 2, 10 plus, hein.
3: C'est énorme. Ouais, c'est même voilà. plus que ça, parce que c'était sans ouais. chaussures, donc, il est quasiment à 7 pieds, en fait, Je
1: pense qu'à la summer league on va être un peu choqué de le, voir, la taille qu'il fait, mais voilà, euh, ouais, moi je pense un, enfin, un, un joueur peut-être en, ouais, en 22-8-5, quelque chose comme ça, scorer sur le mid-range, qu'il peut passer, et il n'y a pas vraiment de comparaison avec ces joueurs, euh, Blake Griffin D3, j'avais pensé aussi, bah, celle-là elle est, elle est super, mais Blake Griffin D3, il shootait hein, ouais. euh, à 3 points, là où, là où Chris Weber, bah, en même temps c'est un problème d'époque, je pense que Chris Weber était en 2020, il shootait à 3 points, donc euh, je pense que Paolo va travailler sur 3 points aussi, la mauvaise comparaison, c'est Jabari Parker. Tout le monde l'a fait, mais, pour arrêter, enfin. Mais <rire> je, je revoir des matchs de Jabari Parker. Je, je, je peux ouais, la, comprend la comprend comprend comprendre, parce que sur,
0: sur le profil bien que, sûr. tu et vois. Je la
1: comprendre. Poste 4, Duke, euh, pour dans la table. Scoreur, ouais, tu vois. Complètement. Ça peut vraiment ouais, Dans comprendre. ce cas-là, tu compares Chet à Tone Maker, quoi, c'est pas... Et, <rire> et, pour, la capacité de passe de Paolo, Jabari, il avait, il avait, il avait vraiment pas. Une passe de Jabari, ouais. c'est bah, c'est à ah, ah, Jabari Parker, ouais. c'est vraiment la chose qui est spéciale, je sais pas. Ouais. Pour moi, très tôt dans la je trouvais qu'il avait un grand spécial, quand je trouvais que c'était un, un tour assez assez quelconque, là où pour moi, chat était le numéro un parce qu'il a cette capacité de protéger l'anneau, qui est spécial. Euh, Jabari plus, on aurait pu même dire il a ce shoot qui est spécial. Et normalement, il faut, faut être assez logique, quand hein. il fait 2 mmh. minutes, il a ans et qu'il tire à 40% à 3 points sur autant de
3: tentatives, c'est spécial.
1: C'est en fait, des tirs contestés,
3: hein, c'est pas des tirs ouverts. Euh...
1: Exactement, parce qu'il ne fait pas de séparation, c'est pas un excellent, ouais. en fait, euh, Donc, euh, ouais. en fait, la capacité de passe de Paolo à sa taille, à son poids, elle est spéciale. En fait.
0: hmm. Donc, c'est peut-être ça, euh, fait, son tu... gros point fort, en
2: gros. Tu, re tu, regardes les trois prospects, ils ont tous un truc que tu peux con considérer comme élite. Tu regardes Paolo, sa capacité de création pour son, pour sa taille elle est élite. Tu regardes Jabari, pour sa taille, sa capacité de tir, elle est élite. C'est peut-être même le meilleur shooter de la QV. Et tu regardes Chet, sa, sa défense, et qui est déjà élite pour son âge. Donc c'est vraiment, t'as trois profils assez différents, et qui ont tous quelque chose d'élite. Ce qui, est quand même euh, ce qui pour moi, réduit assez ton champ de, de qui d'autre j'ai envie de drafter en deux. Pour moi, t'as as trois joueurs qui ont vraiment un point dans lequel ils sont élites, et ceux d'après, on n'approche pas du tout cette capacité élite que peuvent avoir les trois.
1: Oui, ils sont une sorte de plancher... Et le plafond. Mmh. Donc, les trois ont ce plancher-là, comme tu dis, il y a un plafond chez les trois, le plafond chez offensive, chet chet. le plafond peut-être de la création pour soi-même, et de, de la polyvalence soi-disant défensif de Jabari, et puis le tir chez les trois.
0: Alan est-ce que tu as des, des, des éléments un peu, j'ai envie de dire hors terrain, mais c'est pas vraiment ça, mais... En termes de, de, de work ethic, de mentalité, de euh, tu vois, de, de structure familiale même, parce que c'est par exemple pour Jabari, c'est pris en compte. Euh, tu vois, est-ce que est-ce que t'as des infos sur Paolo par rapport à ça Parce que ça, pour le coup, de ce qui ressort à chaque draft pour OKC, c'est un, un critère euh, important euh, de, ouais, de cette draft-là.
1: Famille de sportifs euh, et bagages multi J'aime bien les joueurs qui font plusieurs sports. Les joueurs qui font plusieurs sports, euh, américains. Et, euh, donc oui, c'est un quarterback. Euh, le papa a joué. Euh, il y a aussi du baseball dans la famille, je crois. La famille de sportifs, euh, assez sérieuse. Donc, euh... on n'a jamais ai entendu trop de négatifs. Même je te trouve trouvé vraiment plutôt impliqué cette année à Alors, il y avait un rôle, c'était la tête de gondole. Donc, oui, qu'ils soient impliqués, c'est normal. Mais, euh, on a vu dégoûter de perdre le match contre l'UNC à la Marche Manesse, On a vu, euh, on a vu vraiment se donner de la première à la dernière minute, pas de dans les grands moments. donc c'est pas Jabari Smith, Jabari Smith, c'est peut-être quand même un ultra-travailleur stakanoviste, c'est-à-dire quelqu'un qui ne fait que travailler, dont le papa joue à NBA aussi. Les trois sont des pères qui ont joué au niveau dans un sport, pas papa de a joué en basket non, pas de red flag. Y a, pas, y a pas de red flag. Les red flags, mm. sur le haut de la draft, je suis pas trop d'accord, ils sont plus sur chez Ninja, sur, 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 sur des, ou sur Edgy Griffin, sur le dossier médical, honnêtement. Mais est-ce que toi, Lucas, ça te rassure, toi, encore plus sur le côté défensif,
0: tu vois, si tu te dis, le gars est capable de se donner quand ça compte, notamment, euh, tu sais, vrai que ça peut, ça peut rejoindre ce que tu disais sur, en fait, c'est le contexte qui a pas aidé, mais il est capable, tu vois.
3: Bah ouais, clairement, de toute façon. Ah, c'est ce que disait Alan. En fait, c'est compliqué de se baser sur une sur les les peurs défensives avant la NBA parce que il ben, y, a... y a beaucoup de choses qui jouent dedans et en fait tu vois. Ben, c'est ce que tu disais aussi. Il s'est beaucoup reposé sur Mark Williams, qui était enfin, qui était une assurance touriste aussi derrière lui. Il y avait tendance à, fa... à facilement laisser passer le joueur, à pas se donner à fond et tout. Et quand tu vois dans le contexte où il est obligé de défendre parce que ben sa défense était importante. Il est en March Madness, il y a des séquences où vraiment il, il se, enfin, genre, il, il se met en, en, mission défensive sur le, le porteur de balle et, et, tu le vois vraiment se donner à fond et tu vois le potentiel, le potentiel qui est beaucoup plus intéressant, hein, clairement.
1: Alors, je pense le seul red flag, peut-être, c'est sa conduite euh, en état d'ivresse, en augment. Sur le campus de Duke, avec le, le neveu, crois, qui ou quelque chose comme ça, il a été suspendu. Sur ça, sur le reste, après la saison, il a été parfait, il a essayé d'excuser et tout ça. donc à ma notée. C'est à ma a C'est à ma notée. C'est à ma notée. ne peut pas aller trop vite en paix d'ivresse, il le prendra pas. Il a
2: drafté Michwagai. Elle famoso. Le joueur de bowling.
0: On va peut-être enchaîner, on va peut-être parler maintenant de Chet parce que on un peu tous, vous l'avez un peu tous dit, et je pense que je suis d'accord avec vous, s'il est là en deux, c'est sûrement un choix évident pour Okesi. Okay, Est-ce euh, que c'est si évident que ça Est-ce que on doit vraiment prendre Chet Est-ce qu'il a un cran au-dessus de Jabari et Paolo Que ça soit en termes d'apport de, de, direct, de, de potentiel, notamment sur Chet, euh, et, et, et de par son profil, euh, qui est quand même archi atypique, Qu'est-ce euh, que ce qui serait si important que ça ok si Moi, j'ai ma réponse. Je pense que oui, euh, mais j'espère que ce que toi là, tu en penses et
1: après euh, les autres aussi. Oh oui, pour moi, là, c'est une peu du homme. <rire> mais euh, mais euh, oui, parce que parce que c'est un, un prospect défensif. Euh, on en voit très peu. D'abord un prospect défensif, que mmh. offensif, parce que les gens ont une mauvaise interprétation de Tchad parce qu'ils ont vu faire des crosses sur Steph Curry ou remonter la balle très jeune tôt, ils se sont dit ah c'est une licorne, c'est génial bah oui mais c'est surtout pour moi un prospect défensif comme on en voit pas ah, dans le draft c'est que Evan que Mobley qui est qui est meilleur euh, défensivement que, que lui dans les dernières semaines ou que Jaren Jackson qui prenait mm. beaucoup de fautes par rapport à à, à Chet donc Chet ouais prospect défensif qui est... peut jouer à la fois à la fois sur du deuxième rideau le rôle le rôle de le Romer, c'est-à-dire le Robert Williams, Giannis, c'est-à-dire en deuxième rideau, lecture, tour de contrôle, on peut aussi faire du drop, parce que pourquoi ne pas dropper quant à Chatham Gren, c'est-à-dire qu'il est, qu est extrêmement bon dans les lectures, il est super avancé, on l'a vu faire dans plusieurs contextes, de ça Gatch, USA, Minera, ou, en, en, au lycée, donc euh, je pense qu'il change la défense de Kessie demain, s'il est là, il est sur, dans, dans, dans le ressort de Kessie. C'est pas dire que pour moi c'est un joueur qui peut-être aura du mal à jouer plus de 25 minutes dans ses premières années NBA qui aura pas l'influence offensive qu'on peut penser. Par contre sa capacité défensive elle est en termes de plancher de plafond très 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 très
3: intéressante pour moi. Voilà clairement enfin y a pas grand chose à ajouter en là-dessus. C'est sûr que niveau défensif il y a énormément d'assurance si tu drafts chat. C'est sa longueur, elle lui permet de faire énormément de choses, et c'est ce que tu disais, il y a quelques pépins où c'est beaucoup de... de de naïveté, défensivement. Où des fois il jette trop, où il, il tente, bon, on l'a vu contre Duren, il y a des séquences où il lui rentre dans sa tête et il lui met la misère, et puis il y a d'autres séquences où en fait il cherche trop le... à le jouer, à jouer le contact, et il fait des fautes bêtes... C'est ce qui pourrait lui poser problème en arrivant à NBA, mais c'est enfin, clairement... il va faire des fautes.
1: Il oui, c'est ça. Il est un peu dans la suranticipation. toujours faire le jeu, faire, ouais. le... faire le compte, faire ouais, tout le temps, tout le temps dissuader. C'est un psychopathe, hein. est un peu défensif Il tout le temps dissuader tout challenger Mais je préfère ça à quelqu'un qui est un peu... Que bon... Oui, il va être peut-être un peu négatif, mais hein. Je pense que le but de Casey n'est pas de jouer les, les playoffs l'année prochaine. Donc il y aura aussi du temps pour... Pour ça, moi, je sais qu'en tout cas, on un peu tous. Euh, ce qui sort, c'est que ce qui, son agent dit, elle a bien évoqué OK ici, si, honnêtement. Tout le monde aimerait bien.
2: <rire> en enfin, même temps, tous les
0: agents de tous les prospects. Ouais, tout le monde a dit. dit euh,
2: euh... Le OK ici. Il euh, y a un moment où... C'est vrai. À le Alors... du Thunder, on attire les prospects. Parce que, euh, <rire> bon... Non, moi, j'ai un petit doute. On s'est déjà écharpé encore tir, en conversation ouais. privée. Euh... Pas tant sur le tir que. En fait, je. Tu l'as dit toi-même, Chet, c'est avant tout un prospect défensif. Et là où j'ai... On va... On va être honnête, le Sunder, avant la blessure de Dort, était déjà un top 10 défense. Alors évidemment, Chet va te... va te renforcer ta défense, qui était déjà très bonne, il va te la rendre encore plus bonne. Mais offensivement, je ne dis pas, contrairement à ce que m'avait fait dire Pierre, qu'il sera négatif en année rookie, mais j'ai un peu plus... Comparé au tir de Jabari... Si je pense va se transposer tout de suite en NBA, et comparé à la qualité de, de, de créer son tir pour lui-même, et même de de playmaking pour les autres qu'à Manquero, j'ai un peu plus de mal à voir Chet évoluer dans l'attaque du Thunder. Alors il y aura effectivement du pick and pop, il y aura des drives près du cercle, parce qu'il a été très efficace, je crois, il a plus de 73% de réussite ouais, près du cercle cette année avec Gonzaga, mais je le vois pas en fait, Tourne... si t'as un chat qui tourne à 11 ou 12 tirs par match en année rookie, ce sera déjà un gros échantillon ouais. alors que je pense que les deux autres sont capables d'avoir un échantillon plus important c'est la seule réserve que j'ai je vais je vais
0: enchaîner euh, moi je vois deux moyens de l'utiliser en attaque on va dire soit tu le fais jouer 4 soit tu le fais jouer 5 en attaque J'entends en défense ce sera un autre débat et il sera sûrement accompagné d'un intérieur euh, ok si le poste 4 c'est un joueur extérieur plus ou moins, selon quand si tu fais jouer, mais c'est un joueur, par exemple c'est Kenrich Williams ou qui est capable un petit peu de porter la balle, qui va jouer un petit peu certaines positions comme les guards sur des end-off, euh, qui pourra créer un petit peu, qui aura des tirs aussi dans les corners et des tirs ouverts. Ça, pour moi, Chet il peut le faire. Première chose, c'est que tu lui donnes des tirs dans les corners ou des tirs ouverts à trois points, euh, j'ai confiance là-dedans de par ce qu'on a vu d'ici là, la gestuelle, de tout ce qu'il fait, en fait, que, que, que le prospect qui est sont euh, et son tir. Euh, en termes de balle en main, effectivement, sa taille, ça va le pénaliser des fois sur le handle, il peut peut-être subir physiquement aussi s'il se fait pousser, etc., face enfin, à des petits joueurs. Euh, mais je pense qu'il est capable de driver, comme tu as dit, d'être efficace sur les drives, parce qu'il a une longueur quand même qui est, qui est inédite, ce qui, qui lui permet d'aller chercher des trucs. Euh, donc là-dessus, et il y a ce côté création, qui n'est pas comme celui de Paolo, mais qui, pour moi, il est déjà fonctionnel et potentiellement très rapidement un peu plus que fonctionnel. quoi genre euh, Surtout pour son poste, j'entends hein, pas pour un meneur, euh, effectivement mais pour ce que tu lui demandes, euh, je pense qu'il est capable de faire des très bonnes lectures et des choses-là. Il a déjà expérimenté en plus à Gonzaga où il joue avec Timmy ou avec d'autres joueurs deux importants. Peu.
1: Deux, 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 deux,
0: deux. Très peu, parce que t'as aucun joueur qui poste au okay, si. <rire> ouais, Kessie. Bon <rire> Concrètement. Euh, et et l'autre euh, moyen de le faire jouer, c'est au poste 5. Et là, pour moi, il est aussi très intéressant. Constant l'a dit sur Pick and Pop. Parce que poste 5 si -OK qu'est-ce qu'il fait Il est la majorité du temps en tête de raquette et il y a les mecs qui tournent autour en train de faire des end-off ou des pick-and-roll. T'achètes dans ce rôle-là, tu peux faire des pick-and-pop, tu peux lui permettre de driver en étant face au cercle et profiter de feintes et de, de, de l'attraction, de la gravité des joueurs, des joueurs autour de lui. Euh, je pense aussi que tu peux l'utiliser sur pick-and-roll en tant, sur pick -and -roll en tant que, que joueur qui plonge au cercle on l'a vu plusieurs fois à Gonzaga où il a réussi à capter des passes un peu compliquées, un peu hasardeuses. Il a montré qu'il n'était pas si maladroit que ça en l'air et euh, qu'il avait plutôt touché pour finir ses actions. Et surtout, un petit peu comme en défense, il n'avait pas peur d'aller au contact et de monter un petit peu sur les joueurs ou de subir un peu les coups pour aller finir. Donc ça, ça peut être un gros point. Et d'ailleurs, je pense que dès son arrivée, concrètement, c'est presque le, le, la menace aérienne numéro 1 au Kessy puisqu'on en a très peu, à, à part peut-être Bézilé, mais on l'a très peu vu. Donc, tu aurais peut-être une connexion avec Didi qui pourrait se faire sur ces Alley -oop. Et enfin, un point moi, que j'adore chez Chet, bon, il est moins développé que chez Paolo, comme on l'a dit auparavant, mais il a quand même un côté création, et notamment de passeur. Il est déjà fonctionnel en tant que passeur, je pense, on l'a vu plusieurs fois, encore une fois, à Gonzaga, où il pouvait servir de, de routeimi, où il pouvait être utilisé un petit peu balle en main. C'était rare, mais ça, ça arrivait. Et je pense quand même billet si s'il joue en tête de raquette comme à Okessi, euh, il pourra trouver des joueurs qui cuttent au cercle et c'est une chose qui nous manque pas mal. C'est euh, OKC, okay, si, qu'on a de voir se développer avec Dort, Kenry, etc. qui sont capables de le faire. Euh, et je pense que là-dessus, il peut faire les bonnes lectures. Et je pense que même à terme, il pourra faire des lectures un peu plus avancées sur des renversements, etc. Un peu en tour de contrôle offensif. Alors, je ne le compare pas à Jokic ou un de là. Ce ne sera jamais de, ce, de cet AKB-là. Mais juste quelques lectures simples et de plus en plus avancées sur des renversements, sur trouver des joueurs seuls, euh, je pense qu'il sera capable de le faire. Euh, C'est pour ça que, certes, il a un bagage moins élevé que, que Paolo, peut-être que Jabari, qui a lui un tir élite, on va, on va y revenir après, mais euh, je le vois bien s'inscrire dans le collectif offensif d'Okesi, et je pense que ça lui permettra de s'exprimer, et il sera une, une super cible pour Gizi et Chez, je pense, offensivement.
2: Oui, bah, après, euh, je suis d'accord avec toi, et j'ai écouté le, le podcast, enfin pas le podcast, mais le passage de Sam Veceni, chez des gars du Thunder, et en fait, ils disaient que, euh, littéralement, euh, Chet, c'est le, le projet ultime, euh, si tu suis la philosophie de jeu du Thunder, sous Mark Gagnol, c'est-à-dire mmh. avec un five-out, avec, euh, est-ce qu'on peut appeler ça du positionless basketball, je ne sais pas, mais en tout cas, avec cinq joueurs capables de porter la balle. Donc oui, je, euh, même si euh, Jabari ou Paolo peuvent apporter euh, plus offensivement dans le principe de jeu, dans la philosophie de jeu, Chet est le joueur parfait de, de ce que le Sonder mm -hmm. veut développer depuis euh, l'intersaison 2020. Et même si tu avais voulu le créer euh, toi-même, le joueur, en disant ⁇ je veux mon joueur alpha, pour, euh, mon joueur parfait au poste 4-5 pour ce système de jeu ⁇ je pense que tu serais tombé pas loin du joueur qu'est actuellement. Donc oui, dans... si vraiment tu parles ne serait-ce que euh, pas tant de fit, mais d'adéquation avec ta philosophie de jeu, mm -hmm. je pense que Chet est vraiment le... le le maillon ultime de ce que tu essaies de développer.
0: Le, le morphotype de ce que tu peux rechercher dans un collectif comme ça, effectivement. Ouais, je pense que c'est ça. Euh, Alan, par rapport à Tchett, là on a parlé pas mal offensivement. Défensivement, on a dit que c'était élite et que c'était surtout un prospect défensif d'abord. Mm. Euh, on sait qu'il va contester sous le cercle, qu'il va protéger le cercle. Tu t'en as parlé un petit peu sur les seconds rideaux, etc. Mm. Euh, de par sa longueur, de par son envie aussi de défendre et protéger le cercle. Mm. Au large... Qu'est-ce que ça vaut sur les situations de switch qu'il a pu avoir en de belles. Alors il y a quelques actions où il se fait défoncer sur des crosses de Jalen Williams euh, ouais. assez marquantes. Mais est-ce que est-ce qu'il y a d'autres flashs plutôt positifs Est-ce qu'à terme il pourra il pourra défendre les joueurs plus petits, les joueurs un peu plus physiques, etc.
1: Moi j'ai un peu. Je pense je pense pas que ça sera je pense ça sera jamais un, un très fort défenseur en switch honnêtement. Et c'est pas grave. En fait. C'est pas forcément très grave. Euh, parce que il a beaucoup, il, sa, sa polyvalence sur le, le second rideau et la protection de cercle sur drop est tellement forte que bah, ce n'est pas très grave de ne pas être Evan Mobley, comme on le répète à chaque fois. Euh, en fait, je pense qu'il en fait, est un peu voûté, il n'est il est pas le plus rapide latéralement, non, même dans la rotation des hanches, ce n'est pas, pas toujours incroyable. Donc en fait, sur le switch, il peut vraiment euh, se faire un peu maltraiter par des porteurs de balles plus petits, plus vifs. Et en NBA, on sait que c'est des choses qu'il va devoir rencontrer. Et je pense que là où le, le déficit de puissance peut se manifester, ça sera contre des porteurs de balles plus grands et plus épais, type Paul George, Luca Doncic, Jeff Sarden. Mmh. Donc tout le monde a du mal contre ces joueurs-là. Mais c'est vrai que Chiet, c'est peut-être l'aspect du jeu où s'il y a une situation de switch ou qu'il arrive sur une, une situation de second rideau euh, face à un joueur comme ça qui va au cercle, peut-être que dans les premières années, il pourrait un peu être euh, mis en difficulté. Mais... Sur les situations de switch, pour le moment, bah, bouger dans l'espace à, à sa taille, à son gabarit, ce n'est pas une de ses très grandes forces.
3: Ouais, juste pour mm -hmm. continuer sur le, la défense au large de, de Chet, son, sa capacité à couvrir de, des distances de terrain, à traverser le terrain, c'est assez phénoménal. Hein. Mm. Il y a plusieurs situations, où, surtout en NBA, où il va se retrouver euh, loin, du, loin du panier. C'est sa capacité à, à traverser le terrain en une demi-seconde et puis se retrouver sur le... Sur le joueur qui aura déjà été bumpé par le, le pivot plus... Donc on, peut, on pourrait penser à, à Bazley, euh, et arriver en second rideau et, et faire le, le, mouvement, le mouvement nécessaire. C'est vraiment, vraiment impressionnant de la part de Chet. Et je pense que c'est un des aspects où, où, il, où il pourra être vraiment assez performant dès son arrivée en NBA. Et où il pourra apporter, parce que du coup, ben, il va se retrouver à jouer poste 4. Et son aspect de rim protector, ben, en fait... Euh, pour l'instant, ça sera surtout sur la défense au large qu'il pourra apporter. Et moi, en, en termes de poste 5, ouais, c'est ça. voilà.
0: C'est surtout, on l'a dit, il pourra peut-être pas jouer énormément de minutes. Par contre, je pense qu'il pourra les faire avec à haute intensité, qu'il a quand même un moteur et un cardio, si je peux dire, même si j'aime mmh. pas le dire comme ça, euh, assez, assez solide pour un joueur de cette taille-là. Voilà, Tu l'as dit, Lucas, en termes de, de couverture de, de, de terrain en défense, mais tu vois aussi sur des transitions... Où je pense qu'il se place souvent, que ce soit lui qui dribble ou même autre, tu vois, il est capable de, de mettre de la vitesse sur ces situations-là. Euh, surtout s'il joue peu, effectivement, parce que physiquement ça va être dur, euh, dans l'impact, etc. Je pense que par contre, il pourra mettre de la haute intensité sur presque chacun de ses passages et ça, ça pourrait être intéressant.
3: Ouais. Et puis même, on en parlait avec Alan en off, euh, juste avant, le, sa capacité à défendre en roaming elle est super intéressante, il peut vraiment peser sur l'attaque euh, adverse. C'est là où ouais. on l'attendra aussi. Euh
0: on va passer maintenant à Jabari le, le troisième larron si je, si je peux dire on, on va faire simple euh, le gars est un psychopathe du tir c'est sûrement le meilleur shooter de la QV que ça soit en termes de, de gestuelle c'est un des plus beaux en termes de pourcentage, en termes de diversité de complexité de, de variété on est face à un joueur élite sur le tir euh, pour la taille qu'il fait et ça on y reviendra, c'est assez exceptionnel en fait, d'avoir un tir comme ça euh, après, il y a pas mal de doutes. Il y a pas mal de doutes sur son plafond, il y a pas mal de doutes sur défensivement, quel rôle il pourrait avoir. Certains disent que ça pourrait être un, un futur Olympique euh, defensive team, euh, d'autres sont beaucoup, beaucoup moins fans parce qu'il a un profil assez atypique et qui pour l'instant, il ne protège pas le cercle, etc. Il y, y a pas mal de doutes là-dessus, et le, après le doute numéro 1, je vais te laisser le décrire, c'est notamment la création pour lui-même, etc. Mais en gros, qu'est-ce qui, qu qui pousse les, les, les fans de Jack? et à dire que c'est lui le meilleur prospect de ses drafts. Et qu'est-ce qui pousse un peu les détracteurs que j'ai ici, un petit peu, il faut le dire, euh, à un peu moins croire en Jabari et à le descendre un petit peu sur,
1: sur les bancs Ce qui pousse les gens à pousser pour Jabari en 1, et, et ceux qui aiment beaucoup Jabari, c'est un joueur qui shoot à 42% à 3 points euh, sur l'année NCA, sur quasiment 200 tentatives, qui shoot à 36% sur le mid-range en faisant 2m8 donc c'est pas, pas <rire> normal en fait, c'est pas, pas normal d'être aussi bon, quasi plus de 80%, 80 à lancé franc également. Donc un shooter qui, même s'il a fait qu'une année que l'échantillon n'est pas incroyable, on peut parler déjà d'un shooter limite d'un shooter référencé, parce que même plus jeune, il shootait déjà comme ça. Il shootait déjà comme ça. Donc un bras qui fait que selon euh, des gens qui l'aiment beaucoup, pense qu il pense pour, qu'il pourra développer le reste. Donc notamment le dribble, la vision. Moi, je suis un peu plus dans la catégorie inverse. Je pense que c'est toujours plus simple de développer le tir plutôt que de développer le dribble, la navigation de balle en main et potentiellement les choix. Euh, je pense que Jabari, c'est un, un joueur qui, bah, l'a c'est a, vu, un joueur qui a 42, 43% à deux points à 2,8. Ça s'explique comment bah, il prend beaucoup de tirs compliqués loin du cercle contestés parce qu'il c'est pas un énorme à tête. Il ne crée pas énormément de séparation. Pour ça qu'il a du mal à finir au cercle par moment que 65% au cercle. Bon, c'est pas mal mais c'est pas incroyable pour, pour pour lui. Donc voilà, moi je pense que c'est pas c'est un joueur qui c'est pas un, un joueur qui a un haut plancher, il fera sa carrière il fera sa carrière NBA parce qu'on aura toujours besoin d'un mm -hmm. stretch fort pour tirer toujours. Il aura plusieurs contrats. Je pense juste qu'il y a peut-être d'autres joueurs comme je pense que Chet et, et, et Paolo ont sûrement plus de potentiel et peuvent se créent mieux leur peuvent se créer mieux leur attaque pour Paolo et ont un, un impact défensif plus, supérieur pour Chet.
2: La question c'est surtout de savoir <rire> Est-ce que tu en, dans ta carrière à Nuvier, tu ne peux vivre qu'avec des tirs difficiles Parce oui. qu'il faut le dire, les tirs que Jabari rentent, ils sont quasi tous des tirs contestés, très difficiles, notamment à trois points. Et est-ce qu'il va réussir à se créer ces tirs « faciles » Et pour se créer ces tirs faciles, il bah, faut quand même que ton handle progresse. Euh, moi, je fais pas... Moi, j'ai beaucoup de mal à... On parle souvent de... Quand on fait des big boards, Alan, tu parles souvent de tiers, bien plus que oui. le classement. J'ai du mal à mettre euh, Jabari dans le même tiers qu'un qu Chet ou qu'un Paolo, par exemple. Parce que je trouve que déjà le handle, c'est probablement le point le plus difficile à développer euh, en NBA, bien plus que euh, le, le, le poids, par exemple. Comme je vois euh, pas mal de gens être inquiets du, du, de, du physique de Chet, je préfère mmh. avoir un joueur qui doit prendre quelques kilos plutôt qu'un joueur qui doit développer un handle. Euh, et le deuxième point, c'est... Est-ce qu'il va être capable de, de, de faire plus que ce qu'il fait actuellement en fait Dans quel domaine tu vois, Il peut être peut-être un peu plus efficace sur le cercle, défensivement, on en, on en reparlera peut-être après, il est peut-être capable de progresser, mais au tir, bon, bah, c'est probablement le meilleur shooter de la QV, donc il n'y a pas non plus un, un, une énorme marge de progression, mais est-ce qu'il va être réellement capable de, de se créer son tir, ou de développer un handle assez suffisant pour pouvoir avoir des accès plus, fait, plus simples, notamment au cercle je, je ne sais pas, en fait, je ne sais pas. J'attends de voir pour avoir la réponse. C'est ça qui, qui me fait avoir une certaine incertitude et qui, moi, me fait même sortir du, du top 5 dans mon bigboard parce que j'ai cette incertitude sur le handle qui, pour moi, est très compliqué à développer et la base de, de Javari n'est pas assez euh, élevée de ce que j'ai vu pour me faire croire en ce développement.
0: Après, c'est qu'est-ce que tu valorises le plus, et notamment pour Oké-Si Vous, je sais que vous valorisez plus actuellement le fait d'avoir de, de l'auto-création des joueurs capables de, de créer du, du jeu offensif pour eux, parce que ça manque à si c'est certain. Ou alors, est-ce qu'on favorise le fait d'avoir un, un, un joueur qui, qui peut mettre dedans presque automatiquement si tu arrives à le libérer, si tu arrives à le servir correctement Parce que ça, je pense que même en année 1, les pourcents. Les pourcentages sont très corrects pour Jabari. Je pense que son tir va bien s'exporter. Ou si lui, ça ne s'exporte pas, pour le coup, on pourra juger différemment ensuite les prospects via le tir. Ouais, parce il y que... aura des problèmes métriques.
2: Ça peut dépendre de la sélection de tir aussi. Hein, non, bien que... sûr. Non,
0: non, bien sûr. Mais tu vois, dans une équipe comme O'Kessie où tu as quand même des créateurs, Gidi qui est déjà un créateur exceptionnel pour les autres, je sais qu'il est capable de faire des kick Je pense qu'ici, il y a les joueurs pour. Je pense qu'il aura des tirs ouverts à trois points. Moi, honnêtement, hein, je pense qu'il peut bénéficier de l'attraction euh, des, des joueurs de, de, des Casey. Okay tu vois. Après, effectivement, en termes de plafond, si tu te dis que c'est juste un joueur que tu laisses un peu dans le coin et que tu ne fais que le servir et qu'il ne peut rien faire d'autre parce qu'il n'a pas de dribble, voilà, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Après, si tu considères que petit à petit, il développera son jeu, peut-être qu'il finira un peu plus près du cercle, tu l'as dit. Alors après, cette question près du cercle, je... est-ce que a est un choix de facilité de tirer tout le temps au-dessus des joueurs comme il est le plus grand ou est-ce que c'est une vraie peur d'aller au cercle parce que physiquement je suis limité et que j'ai du mal, je ne sais pas, je ne sais pas ça comment ça va se transposer en NBA, euh, et après c'est défensivement que je trouve que le profil est intrigant euh, alors il y a des progrès à faire mais il y a des flashs super intéressants sur plusieurs euh, types de postes, euh, je préfère un petit peu plus au large pour l'instant sur des 3-4 plutôt que sur des 5 où il va avoir du mal mais euh, dans l'attitude, euh, ça on, on aura l'occasion d'en reparler pour plusieurs prospects mais euh, le fait de, de vouloir gagner la balle, de vouloir impacter le joueur adverse et de se féliciter de ça, etc. Moi, c'est des attitudes que j'apprécie beaucoup chez les prospects et qui, et qui ben, quand tu es coach ou quand tu es fan, ça, ça te plaît en fait ces attitudes-là plutôt qu'un joueur qui, qui, est plus de, qui défend peut-être bien mais qui subit plutôt et qui est moins agressif vers un joueur. Ça, c'est tout. Indirectement, on préfère ces attitudes-là. Euh, je sais pas. Moi, honnêtement, je suis quand même plus haut que Paolo parce que profil m'intrigue beaucoup parce que j'achète tellement de tirs qu'à un moment, je ne peux pas passer à côté euh, et, que, et que critère fit, c'est un critère, j'entends, ce n'est pas le, le, le choix numéro un. est évident pour moi, ok, si quand même parce que tu as tellement besoin de tirs, tu as tellement voilà, besoin de choses et que lui, tu peux le faire jouer de plein de façons différentes. Tu enfin, t'es pas barré si tu le mets dans ton effectif. Par exemple, Paolo, on en a parlé, tu dois un peu lui donner le ballon, sinon c'est moins intéressant. Tu vois, euh, Chet, tu dois quand même mettre un, un, un vrai poste 5 à côté et tu dois le faire jouer 4. Jabari, tu sais que c'est ton 4. Euh, tu peux l'entourer le, de pas mal de choses différentes et ça fonctionnera plus ou moins. C'est un du peu coup, ça.
3: Est-ce que c'est un joueur que tu prendras en 3, ce genre de, ce genre de rôle que ah, c'est ça, c'est ça. En deux un, En trois, ou ce sont nos amis des Roquettes. <rire> en trois, c'est pas nous. Oh, l'espion
2: L'espion C'est démasqué Ah euh, bah voilà. Bah, parce on parce a un fan que, des Roquettes dans, il
3: dans ce podcast. 3, pour ça. Non, bah moi, moi j'ai clairement une devant parce que... Ben... Parce qu'il est italien. Bien <rire> sûr, faut parce dire que les choses. Ah, non, mais c'est... Ce... À ce niveau-là de la draft, c'est un joueur... Euh, T'attends un joueur euh, qui pourrait être beaucoup plus polyvalent offensivement. C'est pas... Enfin, ce, ce genre de rôle une équipe NBA c'est clairement pas dans, dans le top 3 de la draft que tu vas le chercher pour moi et c'est surtout ça qui pose problème c'est sûr qu'il y a des flashs en défense tout ça, il, y a, il a clairement les outils pour devenir un excellent défenseur mais offensivement il a montré quand même beaucoup de difficultés sur le handle on en parlait juste avant et bah, comme tu disais Alan, c'est très compliqué de le développer, surtout qu'il part quand même d'assez loin et Pareil pour la création pour les autres, c'est vraiment... un joueur qui drippe quand même assez la tête vers le bas et qui a du mal à regarder, à trouver ses coéquipiers. Et ça peut être aussi compliqué de, de trouver un, un rôle plus... plus important dans une équipe NBA. Et donc c'est aussi là où j'ai du mal de le prendre devant Bankero par exemple.
1: Il y avait euh, Jonathan Sharks de The Ringer qui... Euh un podcast et qui, sur les avis draft est toujours hyper intéressant depuis 4-5 ans. Euh, quand tu l'écoutes, il a souvent plus raison que tort. alors qu'il est souvent un peu contre, contre le vent. Il avait sorti une stade, je ne me rappelle plus. Jabari est l'un des seuls joueurs qui peut se faire drafter dans le top 5 depuis genre 5-6 ans, avoir un pourcentage au tir si bas. Donc de 42%. Ce problème, c'est que Jabari fait 2-8. Les autres qui étaient un peu si bas, c'était euh, des, plutôt des porteurs de balles. Ce qui prouve aussi que Jabari est un joueur extrêmement intéressant philosophiquement parce qu'il a une sélection de tirs et des pourcentages qui ne sont pas celui de sa taille. Donc c'est une force parce que tirer à cette taille-là, c'est incroyable, il faut le dire, hein, euh, surtout en 2022. Pick and pop, même en prenant transition en situation de trailer du mid-range, faire des choses comme ça, c'est un truc qui, peut, qui va aider. Je comprends totalement pourquoi Pierre, tu l'imagines parfaitement mmh. dans le schéma OKC, okay, si, mais en même temps, ça prouve aussi que bah, il a un, un, un peu un jeu qui ne révèle pas sa, de sa taille. Donc, ça peut être un peu problématique par moment, surtout sur les topics où tu as quand même envie bah, qu'il aille sur la ligne, qu'il aille provoquer, qu'il aille se faire des paniers faciles plutôt que d'être beaucoup dans le, dans le tiers contesté. Alors, il en, met, hein. il en met. Il en met, il est tellement dur. Hein. Et il va continuer à en mettre, mais c'est très souvent contesté ça vient de quoi ça, est-ce que
0: c'est de son âge parce que c'est le plus jeune là dont on aborde le cas mm. aujourd'hui est-ce que c'est une attaque du basket tard, ça je pense pas parce que le père et le papa, ouais. papa est joueur pro euh, ça vient d'où ça ou est-ce qu'il a toujours joué comme ça en fait parce il a que... toujours joué comme ça, il, a... il s'est jamais
1: posé la question il était plus grand, plus... <rire> plus, plus grand et plus adroit que tout le monde donc il a dit vas-y je te tire dessus, un peu comme la Marcus Sanry tu faisais pas mal NBA, hein. mm. euh, ouais, plus... en NBA ouais à mes ouais si tu peut je peux en
2: témoigner effectivement. Voilà,
1: tu lui mettais des, des ballons au poste bas. Pourquoi Je vais au cercle, je vais pouvoir te tirer dessus euh, assez facilement. Donc euh, c'est un peu plus ça, et c'est pour ça aussi que les défenseurs de Jabari le disent. Dans un staff NBA, on va sûrement pouvoir débloquer certaines formes de son jeu, et, et, et c'est ce qui rend la draft super intéressant. C'est que on verra bien comment ça se passe. Les ceux qui sont pour eux, si ça marche pas, ils diront ah mais c'est parce qu'il est pas tombé dans le bon contexte. Si ça marche, si, si ça marche, ils diront bah voilà c'est le staff donc. Euh, on ne sait mmh. jamais vraiment au complet, mais ça sera hyper intéressant de voir ça s'il arrive à monter ses pourcentages à deux points. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup regardé dans ces premières années NBA.
0: Ouais, c'est à voir comment il utilisait aussi, si on voit plus de variété pour peut-être augmenter ses pour pourcentages-là, s'il a des pick-and-roll, mmh. etc. Euh, indirectement, si tu es libéré, tes pourcentages augmentent. Mais
1: ouais.
0: c'est toujours cette question de plafond avec lui. Euh, et du coup, c'est quoi, Jab Prime, Jabari, ça peut être quoi en, en, en compas euh, on, a, on a oublié de le faire pour Chet, on le fera juste après. Mais Jabari, lui, euh, ça serait qui en comparaison ou même en forme stéroïde d'un ancien joueur, par ouais. exemple Mais c'est <rire> quoi Prime Jabari ou c'est quoi la compa un peu évidente pour lui Moi, j'aimerais
1: mix Rashard Lewis, Lamarcus Aldridge un peu d'Anton Jamison ce genre de joueur-là. La voilà, mi-distance, ça ressemblait vachement. Là, tu avais partagé voilà. ça sur Twitter. Jamison, le souvenir que j'en avais, c'était un score de fou, mais qui, qui prend beaucoup de tirs contestés, qui a un bras exceptionnel, mais mm -hmm. à, à un moment, si c'est ton option 1, voire 2, ça peut être problématique. Alors, il va scorer, hein, mais ça peut être problématique en termes d'efficacité. Lewis, c'est la, la plus... Je pense que Charles Lewis, c'est la plus, la plus, celle qui fait le plus de sens, parce que stretch fort, qui tire, qui tire, qui tire. Et, et Lewis a été un, un pionnier un peu du, du stretch fort à l'époque. Mm.
2: Totalement, on bah va dans une équipe du Magic qui était euh, pionnière elle-même, euh, Magic 2009. Oui, c'est vrai. Non, mais il faut le dire, à un moment, Stan Van Gundy a, a créé quelque chose que euh, allez 75% des équipes NBA font aujourd'hui, à savoir euh, 4 extérieurs qui peuvent tirer de loin et un énorme euh, runner en dessous. Bon, il a eu de la chance, c'est que le runner, c'était Dwight Howard 2009, donc c'est tout de suite plus simple d'être révolutionnaire <rire> quand tu as Dwight Howard 2009 dans ton ah, équipe. Qui
0: un peu c'était Turcoglou et jamie Nelson c'est ça qui crée un peu ouais le
2: jeu. Ouais, ouais tu ouais, dis ouais. un dis
0: comme ça c'est tu sais, ça fait pas rêver en vrai mais bon ça marchait hey, bien mais
2: attends Jamie Nelson 2009 c'est solide ouais.
0: et donc Turcoglou aussi c'est solide bah, bon. bien
2: sûr bien sûr non mais vraiment moi je je défendrai toujours ce Magic 2009 qui est euh, sur plein de points révolutionnaires et d'ailleurs à Charles Lewis c'est All Star cette année là avec euh, le Magic euh, oui. après en termes de compas moi j'aime bien le même si je le trouve un peu moins euh, un peu moins stock physiquement je le trouve même un peu plus mobile j'aime bien la compa la Marcus Aldridge mais la Marcus Aldridge alors après j'ai peut-être le souvenir euh, un peu biaisé parce que j'ai beaucoup vu euh, le la Marcus Aldridge à San Antonio mais j'ai le souvenir d'un joueur qui était finalement assez pato enfin je sais pas comment expliquer Ouais. c'était pas le plus mobile de la planète offensivement euh, la Marcus Aldridge genre peut-être qu'à Portland en début de carrière ouais, ouais, ou même est-ce qu'il a joué avec Chicago je sais qu'il est drafté
1: avec Chicago non il se fait changer directement il se fait changer
2: ouais, -ce, qu on euh... sait... ce qui
0: est intéressant Ça... avec Aldridge c'est que tu vois j'ai l'impression qu'il avait un dribble pourri mais il arrivait à aller où il voulait aller tu vois à se retourner sur son épaule gauche ou droite ouais, euh, juste ouais, en prenant totalement. En prenant des dribbles, juste en se protégeant de son corps, ce que je pense Jabari peut faire, bon, sans mettre des grands crosses, mais tu vois, juste euh, trouver la situation en serrant de son corps pour avoir juste un dribble qui marche, enfin, qui te permet de jouer, <rire> parce qu'il marche plus ou moins, quoi. Mais tu enfin, vois, je ouais, pas... Y en a on
2: pas… Je ne suis pas convaincu que Jabari développe un jour le même jeu au poste que celui-là.
1: Ah, non, non, non,
0: mais je te parle en, en utilisation du dribble, euh, vraiment
1: que fonctionnel, quoi. Ouais. Euh, Aldrich c'était que ça, quoi. C'est moins que les déficiences, très... mais tu sais que tu peux vraiment aller un peu où tu veux. et, et tu Ouais, c'est ça. Deux, trois choses pour toujours pouvoir t'élever au-dessus de l'adversaire. C'est mm -hmm. ça, Aldrich. Hein. C'était pour chuter mm -hmm. au-dessus de tout le monde. Mais
0: bien sûr. C'est parce que le, le, le N2, va le, faire progresser, surtout pour un genre de cette taille-là, ah. euh... ouais, c'est pas simple. Non.
2: Mais même pour n'importe quel joueur. Non, même quel, non, quel
0: non. joueur, oui, non. Mais... <rire> de toute
2: façon, euh, on... il faut pas mentir, mais. Euh... D'ailleurs, je trouve ça intéressant quand on parle de Rachel Lewis ou de Marcus Aldridge, c'est qu'on a deux joueurs qui sont pas des défenseurs, qui étaient pas des défenseurs exceptionnels hein, loin de là. Mm. Et euh, défensivement, vous en avez parlé un petit peu. Moi, j'ai lu un très bon article d'envergure qui parlait de ça et qui disait euh, Est-ce que est-ce que Jabari Smith est un défenseur polyvalent ou un défenseur bâtard et là aussi, un petit peu comme pour son handle, j'ai je n'ai pas la réponse, parce qu'il faut quand même dire, pour ceux qui n'ont pas vu jouer Jabari Smith cette année, il jouait post-4, il jouait à côté de, de Walker Kessler, qui a mmh. sorti des stats all-time en NCAA en termes de compte, qui est peut-être le plus gros protecteur de cercle. Pour depuis... contre, ouais. Voilà, qui est peut-être <rire> le plus gros protecteur de cercle depuis euh, je ne sais combien d'années en NCAA. Donc, il n'a jamais été utilisé en tant que protecteur de cercle. Même en tant que poste 5, euh, peut-être en vieillissant, j'ai quand même du mal à le voir comme un véritable protecteur de cercle capable de résister, à, ne serait-ce qu'à des, à des pivots, euh, sans aide des Joel Embiid ou des Nikola Jokic. Je ne suis pas convaincu que face à un Jonas Valenciunas, Jabari Smith soit capable de tenir défensivement. Ouais. Et ouais, pour si l'instant, non, non. Ouais. Même dans un futur euh, moyen proche. Ouais. Euh, et si tu l'utilises comme un poste 4, ok mais on sait qu'en NBA, euh, les postes 4, c'est souvent des postes 3 qui sont décalés. Il suffit de regarder la paire des Clippers avec Paul George et Kawhi Leonard. on a as un des deux qui joue poste 4. Alors que c'est quand même, pour Paul George, c'est quasiment un 2. Pour Kawhi Leonard, on est plus proche du 3 que du poste 4. Je ne suis pas convaincu qu'il ait la mobilité latérale et qu'il soit capable de tenir sur ce genre de joueur-là. Donc, ouais, défensivement, j'ai une vraie interrogation de savoir... Il y a un upside, mais finalement on lui vend un upside de polyvalence, mais est-ce que ce ne serait pas un, un, une sorte de, de, de bâtardie sur les postes qu'il peut défendre Ça, je ne sais pas.
0: Bon, Dernier point peut-être sur Jabari, euh, juste mentalement et attitude, euh, même euh, niveau travail, tu vois, s'il y en a un qui sûrement peut progresser et qui mettra les choses en place pour progresser, je pense que c'est lui. Dans les joueurs qu'on a évoqués, il a, il a vraiment de ce qui se dégage de l'aspect bourreau de travail et de... de le stacanovis du, du travail, je pense que ça lui a été inculqué très tôt.
1: Complètement. Papa, est, papa a joué, papa a été drafté. Euh, il a toujours, euh, il a la mentalité parfaite. Il, il allait très bien dans, ce, dans le, cette culture d'Auburn. Euh, la salle, c'est une des plus chaudes de NCM maintenant. Hein, quand il, c'est vraiment, c'est vraiment un bordel. Son nom et lui, il est, ça lui, ça lui plaisait en fait. Ça lui plaisait. Il la ranke beaucoup. Il, il cherche un peu ses adversaires. Il est... Et puis c'est un énorme bosseur, tout ce qui sort, c'est qu'il bosse, il bosse, il bosse, là il est dans le jib, dans le mmh. mais c'est intéressant de savoir sur quoi il bosse aussi, c'est ça qui m'intéressera très tôt dans ouais. les, les premiers, parce que le tir, ah oui, il faut continuer à le bosser, mais peut-être qu'on va voir d'autres choses,
3: donc mmh. euh, ouais, franchement, Effectivement, euh... ouais, ouais. c'est une mentalité qui, qui correspond carrément à OKC, hein. Ouais. c'est le genre de joueur, rien que ça, ça peut être vraiment un facteur déterminant, ouais. déterminant mmh. pour, le, pour le choix, hein.
2: Ce qui est d'ailleurs assez intéressant, c'est de voir la, la différence de traitement que peuvent avoir certains prospects au niveau du mindset. Parce que je ne sais plus si c'était euh, Pierre ou Lucas qui disait euh, que tu appréciais le fait qu'ils s'encouragent sur le terrain, qu'ils se jettent pour mm. aller mm. chercher des ballons. Euh, moi, je trouve ça positif, mais tu en écoutes certains. Euh, enfin, pour moi, tu as un joueur pour qui tu peux dire les mêmes choses et qu'on évoquera euh, plus tard dans, un, dans le second podcast c'est Tari Zone. T'as euh, pour le coup, t'as pas plus gros euh, bosseur, t'as pas plus gros euh, mec qui se donne, qui est prêt à tout donner sur le parquet, qui plonge la tête la première, et t'as uh, pas mal de gens qui considèrent ça comme un défaut. Donc c est, c est... Ouais. À a, défaut d'être curieux, il... c'est intéressant de voir la différence a... de traitement qu'il peut y avoir sur, euh, sur y a, deux joueurs différents.
0: Je, je pense qu'il y a une petite limite, alors je ne dis pas pour zone que, que c'est le cas, mais il y a le faire intelligemment, tu vois ce que je veux dire ouais, puis surtout, Oui, surtout, il oui, à canaliser le... Si c'est de jeter partout et faire n'importe quoi euh, comme certains euh, en une vie non. actuelle hein, d'ailleurs. Hein, Quand on voit des euh... Johnny
3: Davis par exemple, c'est carrément un exemple, euh, mm, 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 un totalement. exemple de d'envie de, sur le terrain. Ta mm.
0: agressivité, intensité et ta dangerosité et débilité tu vois. Ouais. Envie de te dire. Bien <rire> sûr,
2: bien sûr, bien sûr, mais euh, je pense que euh, ni Jabari Smith ni Tarisone euh, sont des, des débiles en euh, oh, défense. Oui,
0: non, c'était pas sur Isone. E que je disais ça effectivement ouais. mais je pense que certains auront qu peut-être cette limite un peu plus fine pour Eason, peut-être et encore je ne suis pas forcément d'accord avec ça euh, ça me fait penser on a parlé un peu des compas de, de Jabari on ne l'a pas fait pour Chet la question à 10 000 Lucas c'est quoi le prime Chet et c'est quoi en compas euh, quel joueur ça pourrait être parce que ça c'est un truc qui intrigue beaucoup et que les gens ont peut-être une fausse image d'ailleurs de, de ce que pourrait être Chet dans le futur il euh, y en a vu, enfin, je pense que les compas, entre du Poco, du Porzi, du je, je sais pas quoi, il y en a développé. eu 20 mais...
3: ah ouais, il y a tout eu, du, du Rediscover avec ça. les shoot. Ouais. Bah les, les compas sont, enfin on peut donner plein de compas, mais il y en a je pense aucune qui sera très, enfin, peut-être pas pertinente, mais en fait c'est tellement un profil atypique, que a... c'est impossible de, pour moi de comparer à, à quelqu'un en particulier, c'est sûr que dans le profil, c'est clairement un Evan Mobley, un Rudy Gobert, mais après dans le style de jeu, c'est c'est pas comparable. Evan Mobley défensivement, c'est élite, et en plus de ça, c'est, enfin, je sais pas, je sais pas comment expliquer, mais le, le shoot c'est pareil, c'est il est beaucoup, enfin il est bien au-dessus. Rudy Gobert c'est pareil défensivement, c'est déjà élite, et c'est là où on voit que c'est un peu les, les aspects où Allgrim il, de... il devra progresser, et c'est un peu le... son axe de progression. C'est surtout le genre de profil sur lequel il devrait s'appuyer pour suivre son, sa progression. Hmm. Des, des idées, les autres, peut-être sur une
0: compa un peu plus euh, trouvée de nulle part, j'ai envie de dire. <rire>
2: non, non, moi j'en ai une là, que, qui a été soumise <rire> sur euh, l'Internet et que je trouve finalement assez intéressante et assez révélatrice, quand bien même il y a des limites. C'est un Génération Z de Raph Samson. Euh, Ralph oui, Johnson, pour ceux qui, qui ne connaissent pas, c'est un pivot qui faisait 2m25, qui a été drafté par les Rockets dans les années 80, et en gros il jouait poste 5 quand Hakim Olajuwon jouait poste 4, ça vous donne une idée de la raquette des Rockets dans les années 80, ton poste 4 c'était Hakim qui devait faire à mon avis 2 15 je pense, si ce n'est plus, et ton poste 5 faisait 2 24 euh, c'est d'ailleurs le premier duo d'intérieur qui ont reçu l'appellation, le, le surnom Twin Tower, bien avant la raquette Duncan Robinson, qui n'est pas un joueur du 8, enfin si c'est un joueur du 8, mais euh, bien avant la raquette Tim Duncan et euh, David Robinson au Spurs. Donc, ouais, pour moi, Ralph Sanson, y a euh, quand bien même beaucoup lui rend euh, la dizaine de centimètres, pour moi, il y a un vrai truc de joueur qui en attaque n'était pas non plus le plus prolifique. Euh, la, la meilleure saison au scoring de Ralph Sampson, c'est 22 points. Par contre, Malheur. il y a ouais, mais c'est pas non plus, euh, c'est pas des pointes à 27, 28. Euh, surtout à cette, cette époque-là, dans les années 80, les pivots scoraient beaucoup plus que, que maintenant. Euh, donc ouais, pour moi, joueur qui effectivement, il y avait que 22 points. Par contre, il y a euh, des saisons où il est à deux contre et demi, une interception et à quatre passes de moyenne. Pour moi, ça peut être ce joueur-là et tu rajoutes le tir extérieur en plus parce qu'on est en 2022, énorme défenseur surtout euh, en termes de, de protection de cercle. Donc ouais, pour moi, il y, y a des vraies similitudes dans le profil et euh, joueur qui était capable de créer pour les autres, euh, qui était capable de, de capter énormément de rebonds aussi. Donc ouais, pour moi, il y a, mm -hmm. ça peut se rapprocher de ce type de joueur.
0: On lui souhaite à Tchetch une carrière un petit peu plus longue, en NBA que,
2: que... Ouais, Gros problème de blessure En même ouais, ouais, temps, ouais, quand ouais. tu fais 2.25 25, euh...
0: ça ouais.
1: devait être le joueur qui devait changer le jeu. Un des ouais. plus grands prospects de tous les temps hein, au moment de ouais. draft, c'est moi j'ai euh, un truc extrêmement euh, hipster. <rire> c'est euh, André Kirilenko avec euh, 10 cm de plus et plus de potentiel ouais. dans l'anticipation. Dans le alors, ça fait rêver personne. Hein, je suis d'accord, c'est ce que j'allais dire là. <rire> là tu hein. as des gens qui se voient. Je veux pas lui, c'est mort. Et et je peux comprendre ça fait... sauf les hipsters parce que André Kirilenko, je pense pas bien le pire, mais c'est un des premiers joueurs hipsters que les, les nerds adoraient. Ah oh ouais, il a autant de pourcentage de contre et, 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 et ouais. d'interception et, et tout ça. Il y avait des 5x5 euh... de partout. Ouais. Ouais, il, pouvait défendre, il pouvait défendre un peu tous les postes. C'était un playmaker et tout. En fait, je pense juste qu'il n'y a pas de comparaison possible pour Chet euh, de joueurs qu'on connaît. Donc, en fait, c'est plus bah, la polyvalence défensive, un peu de protection de cercle et de second rideau. La, le côté playmaker défensif, le côté un peu fonctionnel en attaque sans rien faire d'élite, bah, Kirilenko avec 12 cm de plus, donc, bien sûr, si tu as fais 12 cm de plus, tu as énormément plus de potentiel et de valeur. Donc, j'étais euh, à que j'irais. Mm -hmm. Après, sinon, j'avais Jaren Jackson, mais je pense qu'il deviendra pas le shooter que Jaren Jackson. Jaren Jackson est un des plus grands shooters de tous les temps, pour sa taille, euh, avec le... parce qu'il prend des pull-ups. Euh... Je pense qu'on on, on fera, fera plutôt faire du pick-and-pop, des choses comme ça. Jaren mm -hmm. Jackson il... Ah, il est à 36%, je crois, en carrière à 3 points et il en prend 5 par match. Et euh, ah, puis des fois, fini. il prend des shoots euh, 5 ouais, mètres derrière la ligne. Hein. C est... C est... C est... Par
2: contre, défensivement, il est peut-être déjà plus malin que Jaren Jackson, Jr. Oh,
1: ouais. Il est beaucoup plus fort au moment de la draft que Jaren Jackson,
0: en tout cas.
2: Ouais. Ouais. Intéressant.
0: Bah, vous avez été inspiré, monsieur. <rire> On a eu des, des noms inédits, c'est plutôt cool. Ouais. Euh, il nous reste un nom à aborder dans ce podcast. C'est le quatrième euh, c'est Jaden Ivy. Lui, on n'en a pas trop parlé avec Constant parce qu'on ne considérait pas trop jusqu'à il y a peu dans les potentiels le drafté par O'KC. Okay. Si, là, la rumeur enfle. Alors, peut-être que ça sera via un trade-up euh, en 4 euh, C'est quelque chose qui ressort apparemment. Euh, mais parlons du cas Ivy parce qu'il est quand même euh, très haut classé chez, chez beaucoup et chez certains d'entre vous. Euh, alors là, c'est qui, Jaden Ivy Est-ce est, est que c'est un Jamorane du pauvre Est-ce que c'est un jour qui pourrait cliquer oh, au ah. caissier ou ce que c'est, ouais, je là, je là. Je suis en mode en mode fanboy qui comprend pas trop. Je fais exprès, ouais, <rire> non, c'est <rire> pas fanboy,
2: justement. Es, là, t'es hater, non, non, bah, oui, c'est vrai.
0: et même Jamoran de Wish, ça peut être un très
2: bon joueur. Hein. Je suis désolé, ah, dire, dire. j'ai de Wish. Et euh, attends je même pas qui pourrait être un qui est un Jamoran de Wish la NBA actuelle mais vraiment de Wish,
1: Alfred Payton. Les fans
3: géniques s'en
0: souviennent. Je retire ce que j'ai dit. Est-ce que la compa avec Jamorent est oui. valable c'est -ce voilà, qu -ce, quoi le profil et comment il s'inscrirait euh, au okay Kesi, notamment à côté des deux autres guards qu'on a déjà un peu dominant.
1: Euh, c'est un pur combo euh, post 1-2. Euh, qui... C'est pas Jamorent parce que Jamorent c'était un genre héliocentrique en NCS qu'on voit quasiment jamais. On voit jamais, quasiment jamais de l'héliocentrisme en NCS On devient héliocentrique quand on arrive en NBA. Sauf des joueurs comme triangle ou comme Diamorand. qui était à 50% de place décisive quand il était à, à Meuristeil de sa deuxième année. Enfin, C'est irréel. C'est des choses anormales. Je l'ai dit, il, il ressemble à Diamorand balle en main dans les changements de rythme brutaux. Dans la capacité qu'il a à être, un petit, à être euh, hyper fluide, à être un peu un dragster euh, sur le terrain. Extrêmement rapide, balle en main. Extrêmement rapide sans ballon. Extrêmement rapide sur des petits périmètres aussi. Il part de... Il peut vraiment sur un mètre, euh, un mètre et demi... Prendre de la vitesse comme, comme quasiment personne ne le fait. C'est moins un playmaker, c'est peut-être un meilleur tireur off-ball au moment de la draft, mais en même temps, Jamroth, on n'avait jamais vu off-ball à, à Murray mmh. Street. Mmh. Donc, euh, c'est, je pense, un joueur qui a aussi à montrer qu'il était un excellent cutter. Avec Team ESL, était passé quand il jouait, jouait off-ball. Après, voilà, en FIBA, personne ne pouvait le tenir. Hein. C'était vraiment, il faisait un peu ce qu'il voulait. 8 qui Pro... Chet, hein Chet et Johnny Davis. Un, ouais. Si on regarde, c'est les trois meilleurs prospects de, de cette équipe-là. Euh, Jaden Ivy, c'est aussi un joueur qui a progressé en, ses, entre ces deux années. Il est passé 30, de 25 à 35 à 3 points sur un volume qui a augmenté. Au lancer franc, il reste à 74 donc pas, ça prouve que le tir n'est pas, pas réglé pour moi. Mais c'est voilà, un joueur qui, par ses qualités athlétiques, fait qu'il se facilite la vie. C'est ça aussi que j'explique souvent quand on me demande, c'est qu'est-ce qu'il fait de Jamorant ou de... Ces joueurs, des, des joueurs ultra-athlétiques, main ultra, ultra virvoltants, des, des, des forgeurs offensifs, c'est pas qu'en fait, ils arrivent tellement à se créer de l'espace qu'ils vont se faciliter les angles de passe, ils vont se faciliter les lectures. Là où Ali Burton ou mm -hmm. mellow Ball, c'est des génies pour moi, parce que tout est un peu dur, tandis que Edwards ou, ou Morant, ils se facilitent la vie. Je pense que Jaden Ivy même s'il si ne fait pas les meilleures lectures, et ce n'est pas un, un excellent passeur, il, il peut se faciliter la vie là-dessus, à la création. Il peut jouer un peu off-ball, et puis voilà, on a ce, ce fantasme de, de, de cet énorme athlète sur les bases extérieures. Ça, Jane Green part en deux l'an passé parce qu'il y a ça aussi. Donc c'est toujours un peu des choses que les franchises aiment. Je pense c'est rare les athlètes. Ouais, mmh. Comme tu l'as
3: dit, Alan, son, son côté athlétique, c'est clairement ce qui ressort le plus. Hein. Mmh. Le, sa capacité à, à lâcher des, des gros posters euh, sortis de nulle part. Même son end time aussi. Mmh. Il est vraiment capable d'encaisser de, des des chocs et de, de finir dans des, dans des angles vraiment improbables c'est un peu aussi comme... c'est pour ça aussi je pense que les gens le coupent à, à Morenz hein. mm -hmm. et moi je pense qu'un un des aspects qui pourrait le faire passer à un autre niveau c'est son, son shoot à mid-range, après c'est le cas de beaucoup de joueurs en NCAA hein. clairement c'est un aspect du jeu qui est, qui est très compliqué aussi à, à développer, il y a beaucoup de jeunes qui arrivent en NBA, et il y a enfin il y a très peu de prospects qui arrivent en NBA avec un un mid range potable, on mm. peut donner, je pense, euh, euh, 3-4 quatre noms, euh, je pense, dans le dans le premier tour. Mais après, est-ce que c'est ah oui.
0: est -ce est recherché même, parce que on, on sait la propension qu'il a à prendre des minerais, je maintenant et notamment ici. On hein, euh, mm. avait
2: plus sur la fin.
0: Hein. Un petit peu, mais je... pour les
1: superstars, le mid range. Ouais,
3: bah, c'est clairement ah, un truc mm. qui peut qui peut lui faire faire euh, passer, le faire passer à enfin, mm. un autre niveau. Mm. Et il mm. y a beaucoup de doutes aussi de. Ben, sur son shoot, globalement. Et il a montré... Je crois qu'il y avait une période où il était vraiment euh, catastrophique. Je crois que c'était en février, j'avais vu des stats passer, c'était genre un, ouais. un 7 Donc, sur 40, un, comme ça, c'était vraiment...
2: Ces splits sont des montagnes russes, euh, ça. globalement, oui.
3: Et du coup, il y a des moments où il montre des vrais flashs au shoot, où il est vraiment capable de, de lâcher des, des shoots euh, d'assez loin, et d'autres moments où, en fait, il ne rentre, il rentre pas un. Et ouais. comme tu disais, Alan, c'est... Son pourcentage au lancé franc, ça révèle quand même pas mal de, de choses. C'est un shooter correct, mais qui doit encore beaucoup progresser. Ouais. Et c'est vraiment là où, où il va devoir s'améliorer.
2: Je pense que tu peux rajouter, euh, Alan, tu as parlé de Tyrese Burton et de la mélobo dans le fait que c'était des ouais. génies parce que tout était difficile autre. pour eux. Je pense ouais. que tu peux rajouter Josh Guidi, voilà. euh, <rire> pour qui c'est encore plus compliqué que Tyree <rire> Daliberton et que la Melo Ball. Euh, et en plus, je dis ça assez sérieusement dans le fait que, de la saison rookie que j'ai vue de, de Josh Guidi, je suis tout à fait prêt à le mettre dans cette même catégorie que les deux autres. Euh, après, pour revenir sur Jaden Ivy, euh, moi, c'est un, un prospect dont je pense qu'il va réussir en NBA. Je crois qu'il doit être les quatrièmes ou cinquièmes de mon board en fonction de, de mes humeurs et des jours de la semaine. <rire> euh, mais je pense que c'est quelqu'un qui, qui, qui va bien marcher en NBA, ne serait-ce que de par son côté athlétique, ce qui fait que tu as peu d'extérieur de, qui vont réellement pouvoir le tenir euh, parce qu'il est trop rapide. Tu, peux, tu parlais déjà Morant euh, ce que je trouve euh, logique mais euh, je pense qu'il faut quand même un peu rabaisser les attentes pour moi s'il devient ne serait-ce qu'un Colin Sexton euh, Colin Sexton qui est avant d'être un joueur qui s'est blessé euh, était euh, quelqu'un qui tournait en 24 points euh, 3 rebonds et 5 passes de moyenne ce qui est déjà des statistiques très sérieuses, hein. c'est des stats de All-Star, hein, quasiment. Ouais. Euh, donc, euh, et moi, pour moi, je, enfin, je vois beaucoup de similitudes avec, euh, entre coin Sexton et General Ivy. Déjà, dans, dans, le, dans le mindset, cette espèce de meneur ultra-agressif euh, près du cercle, moi, je trouve que... Euh, je pense que General Ivy doit avoir des meilleures qualités athlétiques que Colleen Sexton, mais dans l'agressivité, je trouve qu'il y a pas mal de similitudes entre ouais. les deux. Après... Un peu plus grand aussi. Ouais. Après, euh, vous le savez, si vous écoutez les podcasts, je ne suis pas le plus grand fan des combo guard. Euh, je trouve que, euh, globalement, il euh, y a beaucoup de combo guard dans NBA qui sont souvent décalés au poste 1. Euh, bon, ça tombe bien. Tu as Didi qui est euh, l'un des meilleurs créateurs pour son âge euh, ever. Mais, euh, <rire> mais... Non, mais sans décoller sans, Non, mais c'est vrai, non, mais... On se, à un moment, il faut... Euh, c'est pas de, de c'est pas les euh... non, ouais, dire, les dire les termes exactement. non mais c'est pas non plus euh, survendre nos prospects c'est pour un joueur qui a 19 ans les capacités de création de jeu, je Guidi, tu tu t'as très peu de joueurs de cet âge là qu'on qu fait mieux que lui euh, mais après ouais Jaden vie, en fait j'ai du mal à, à... pour moi c'est pas un... je crois que c'est marqué en plus dans le scouting d'envergure et je suis d'accord c'est pas un, un, un général en chef sur un ouais. parquet NBA non, non. Donc, euh, pour moi, ça, ça réduit un petit peu. Et comme offensivement, j'ai des doutes, comme l'a dit Lucas, notamment sur sa régularité au tir, ça me fait douter du profil, en tout cas au Casey. Okay, si. Parce que euh, je trouve que la compatibilité avec Guidi et avec Shea font qu'effectivement, avec Team USA il a joué off-ball, mais avec Purdue, il a très peu joué off-ball. Euh, et un, un autre truc qu'il faut souligner aussi, euh, sans même parler forcément du fit, juste en termes de, de roster. Quand tu as Josh Gidi, Shagidus Alexander, Lugensdort et Treman, euh, si tu drapes Genelevy, pour moi, tu sacrifies euh, soit le, le poste de starter de Lugensdorff, soit le développement de Treyman. Mais tu ne peux pas jouer... Tu as, as cinq joueurs qui peuvent potentiellement être tes cinq meilleurs joueurs sur mmh. trois postes. Pour moi, ouais. ça commence à faire beaucoup. Donc voilà sûr qu'il qu y aura qu quelqu'un qui passera...
0: Non, mais je pense que son rôle, si jamais il est drafté pour OKC, OK, c'est 6 homme de... en... au premier match de la saison sûr. prochaine. Ah, au Moi, premier j... match, oui. Ouais, c'est ça. Euh, dans un profil d'Arden, peut-être au début, tu vois, euh, ou dès qu'il rentre, par contre, il a du ballon. Euh, je vais être peut-être le plus sceptique et encore constante à bien soulever quelques défauts. Ah, mais j'aime bien le joueur, euh... attention, on ouais, va pas dire ce que je pas Oui, c'est ça, ça. je vais peut-être même commencer par ça. Je pense que mm -hmm. Ivy sera un très bon joueur NBA, euh, honnêtement, parce qu'il a des qualités, il a. A eu des qualités athlétiques, un potentiel au cercle, etc. Et même de ce qu'il a montré en NC de Belay à dominer. Euh, c'est un joueur qui, pour moi, pourra faire de très bonnes choses à NBA. Après, j'ai plusieurs doutes. Déjà, son tir, vous l'avez dit, il y a des progrès, mais je ne suis pas extrêmement convaincu euh, pour l'instant. Et off-ball, encore une fois, c'est le problème, surtout quand tu as déjà Guidi chez. Euh, comment tu fais évoluer les trois Parce que. Les deux autres off-ball, on n'a pas vu grand-chose pour l'instant. Euh, C'est plus des flashs. C'est assez compliqué. J'ai déjà un peu plus de mal à voir, euh, à voir comment les trois pourront collaborer plutôt qu'avec euh, les trois autres profils qu'on a évoqués. Euh, ensuite, il y a une notion, et ça j'ai déjà dit la dernière fois, de message que tu envoies. Est-ce que justement, si tu... Draft Ivy, tu n'envoies pas un message que ce soit à Dortaman à et Guidi et Haché Ouais, ben, en fait, peut-être que lui, ça sera notre meilleur guard, au final, dans pas si longtemps que ça, et on croit peut-être un peu moins en vous que ce qu'on on laisse paraître, tu vois c'est une vraie question que je me posais. Surtout en année
2: de négociation contractuelle avec Dort, ah bah tiens, on, dra... on draft ouais. un guard, dis okay. <rire> tu veux signer la prolongation.
0: Il ouais, y, 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 y a plusieurs aspects qui doivent être pris en compte pour ça, et c'est pas anodin, tu as dit, dans le de de roster aussi, et commence d'avoir un petit peu de monde, même s'il y a encore de la place, hein, mais... Un on poste de... dans
2: le bac courte, finalement, il n'y en a pas ouais, tant que ça. Ouais. Hein. Mm, 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 mm. Et
0: euh, voilà, c'est un peu les points que j'ai de doute. Et ensuite, le, le dernier, c'est est-ce que que 6 du coup, avec tout ce qu'on a dit, sera le meilleur environnement pour lui, euh, pour se développer Parce qu'on euh, on, l'a dit euh, certains on l'a dit pour Paolo, je crois, euh, pour qu'un prospect s'épanouisse pleinement et, et il se progresse autant qu'il devrait, il faut qu'il tombe dans un endroit où il puisse s'exprimer, où il est, être utilisé correctement. Correctement, être entouré aussi petit à petit correctement, et je sais pas si le, le Ivy, notamment offensivement, ça sera le meilleur endroit pour lui d'être au Okeci. Okay, si, honnêtement, je sais pas si c'est là qu'il se développera le mieux ou s'il tombe euh, dans une équipe où il y a un peu moins de porteurs de balles, de genre dominant ou peut-être que ça sera le, le second. Tu vois, je l'imagine à Détroit où tu as Cade et lui à côté qui, qui profite de ce que crée Cade aussi, mais qui a quand même pas mal la balle et Cetera, je pense que tu as un peu moins de superposition de rôle, tu vois, dans, ouais. dans un exemple. Imagine, à
2: Indiana. C'est clair quoi. que c'est autre chose. Oui, ouais.
0: Indiana, oui. Indiana, mais il
2: fait un carnage avec Alli à côté. Mm. Franchement, pour moi, le... c'est l'endroit où, se... où il peut le mieux se développer. Pour moi, c'est clairement Indiana.
1: C'est vrai. Je suis d'accord mm. avec toi. Mais le, le taf d'une un, équipe, c'est pas de se dire ça. C est, c est, c est sinon, c'est de se dire, je prends parce que je pense que je vais y réussir à le développer. Mm. Oui. Ouais. Il y a toujours ça aussi. Totalement vrai, mais faut faut comme faut, faut, faut avoir confiance dans, en soi, que je pense que l'équipe qui va le drafté se dira ah, bon bah, on va réussir.
3: Surtout qu'il fait partie des joueurs avec euh, le plus gros potentiel. Hein. Il y a beaucoup de beaucoup de gens qui qui le pensent, euh, je pense. Oui. Et c'est aussi ça, c'est aussi ça qui peut faire penser, pencher pencher la décision. Je pense que Prestige, même si même si ça peut mettre en péril euh, le, la relation avec Dort ou avec quelqu'un d'autre qui serait mis de côté. S'il voit que le potentiel est vraiment là et qu'il y a de quoi faire avec lui, je ne doute pas trop qu'il qu saute dessus.
2: En fait, le, le, le seul point de réserve qu'on peut avoir, c'est ce que j'ai dit au début quand je parlais de, des trois qui vont certainement constituer le top 3. Les trois ont des. À, à, dans des registres différents, mais les trois ont quelque chose que tu peux projeter comme élite. Euh, le, voilà, le, la défense pour Chet la capacité de playmaking pour Paolo le tir pour Jabari euh, Ivy hormis son côté athlétique mais qui n'est pas en soi c'est une qualité physique qui peut ouais, euh, ensuite de faciliter euh, certains aspects du jeu mais hormis euh, ses capacités athlétiques est-ce que vous, vous voyez un domaine dans lequel il peut devenir élite Moi personnellement j'ai pas l'impression je pense pas non plus vrai euh, le jeu de
1: pénétration peut-être de hum, pénétration, peut-être. Euh, mais ça, ça, le, on viendra très vite. Tous ceux qui pensent ça disent que dans le spacing NBA, ça se fera. Je pense que ça, ça peut le faire s'il il a 52% à deux points sur ces deux sur ces deux saisons, peut-être devenir un excellent joueur de pénétration et de drive-in Je pense. C'est un peu la carte sur laquelle je parierais si, si je devais. Okay.
0: Ouais. Messieurs, je pense qu'on va arrêter là. Si on veut peut-être aller juste résumer pour ceux qui sont arrivés jusque là. Au final, nos choix, c'est quoi C'est Tchette, la meilleure option, s'il est encore disponible en deux. Ouais. Et ensuite, ouais, pour, vous, pour vous, messieurs, c'est un, un match déjà joué. C'est plutôt Paolo. Pour moi, oui.
2: Ouais, actuellement, ouais, c'est Paolo. Mais posez-moi la question euh, vendredi, quand on, fera, <rire> ah bah, la sûr que... quand on fera la draft en live et que Tchette partira en un. Je vais peut-être vous dire que <rire> effectivement. effectivement. Ouais. Mais pour l'instant, hein. euh, à l'heure où on enregistre ce podcast, ça reste euh, Paolo en deux.
0: Hum. Alain, toi, c'est Paolo aussi, j'imagine
1: ouais, ouais, mais, je, mais je, encore une fois, je comprendrais, je peux comprendre Jabari, je peux, je peux le comprendre. Je
3: hum, peux... Ouais. Ouais, ouais. De toute, toute façon, tout. les trois choix ne seront pas des mauvais, on choix, on pas mauvais choix. On, on ouais, sera, sera, sera content. Il n'y a pas de mauvais choix. On sera
0: content. Ivy, il y aura déjà peut-être plus de débats, comme on l'a dit, mais les autres, on sera contents. Ah, je suis plus team Jabari, quand même, encore pour l'instant, euh, <rire> pour cet aspect tir que j'ai C'est le
2: tir en même tir. temps. Ouais.
0: Ça, y a ouais. Pas, ouais, les, gens, les gens le connaissent.
2: C'est d'ailleurs bizarre que tu ne sois pas en, encore plus hype sur Jabari. Hein. Euh, moi, moi, quand, on, quand le profil est arrivé, je pensais que tu allais le mettre 1. Je ne
0: peux pas parce que j'ai une J'adore chat, alors je ne peux pas trop le mettre. Euh, merci, messieurs, d'être venus pour parler draft. On se retrouve ben, tout de suite, ou je ne sais pas quand vous écouterez la partie 2, mais allez l'écouter sur le pic 12 et sur un petit peu de pic de second tour. On s'excuse pour les problèmes de son que vous avez dû surtout avoir sur la première partie de l'épisode et qui risque d'avoir aussi pour la deuxième partie. On est honnête. Euh, on, a, on a testé des trucs. C'est de ma faute. J'ai testé des trucs, ça n'a pas marché. Donc, on restera un peu plus simple la prochaine fois. Merci, Alan, d'être passé dans ton emploi du temps de ministre. Et, et, et voilà, on se non, retrouve. De, de
2: scout NBA. De, de scooter, euh... Euh... Encore plus chargé qu'un emploi du temps de ministre. Euh, là, où vous regardez... Les, à les, côté de ça, le... c'est les chômeurs. Hein. Non, mais vous regardez <rire> le planning d'Alan, globalement, il est aussi chargé que celui de Sam Veceni. Il y a à peu près toute la sphère. C'est simple, toute la sphère NBA US invite Sam Veceni. Toute la sphère NBA FR invite Alan.
0: C'est euh... la, la référence. Ouais, c'est euh... la référence. Donc, on vous invite à écouter l'épisode qui va sortir juste ensuite sur PIC12 et à vous abonner partout, sur toutes les plateformes d'écoute Twitter, etc. Lâchez cinq étoiles sur Apple peu le podcast. Et à tout de suite, ou alors à la draft, venez suivre ça en direct avec nous. Euh, Reposez-vous bien avant, ça va être long quand même toute la soirée. Et à bientôt, salut.